0: 端饭看到浮尘问的问题，我的语音简单回答一下，因为这些话题展开讲有些敏感，就是说我是点到为止啊、呃，这个不能说的太具体。第一个问题是目的重要还是路径选择重要？这两个都重要，但是目的肯定是优先的，也就是说。觉得通俗一点，你去旅游，你肯定要选一个，首先选一个最合适的目的地，然后你才决定怎么走，啊、呃，怎么走能够最安全、成本最低、效率最高等等，这是通俗的讲法。呃，也就是说，我们这个目的的重要性，其实也就是我们一直在做的一些事情，就我一直现在在能做的事情。就是理念的这样一个传播，就是我们要秉持一种什么样的最，我们要这个去，呃，走向一个什么样的建建构一个什么样的理想秩序，这是需要首先要搞清楚的，或者达成基本共识的。所以，呃，这个问题是非常重要，因为如果这个还存在着糊涂，因为我们。啊、呃，中国从辛亥革命到现在一百年走的这个弯路，很重要的就是目标选错了嘛，对吧？最终选择了所谓的社会主义，这是一个啊、呃，全世界共同走的弯路。这个不光是中国，二十世纪初期几乎所有的知识分子都是社会主义者，这是哈耶克的说法。所以哈耶克。呃，伟大伟大，在他在世纪初，在四四四年，还没有结束二战的时候，就指出了这样一种极端社会主义目标、这种自由概念的错误，这样一种社会目标的错误导致的一种啊、呃、南辕北辙，将十九世纪啊、呃、西方已经。呃， 认可的自由理念歪曲成一种 啊， 社会主义的集体主义的这样一种 啊， 这理 念， 并且 啊， 在这个道路上就选择计划经 济， 这样就是走向一种集权。说非常早发现了这样一种危 险， 并且写出了非常有影响力的这个这样一些书 啊， 组成了朝圣山学社。去扭转这样一个局 面， 所以说才使得人类避免了。当 然， 他不是一 个， 不是他一个人的功 劳， 也不是长衫学派的功 劳， 一个 人， 但是他起了很大的作 用， 是一个或者复兴古典自由主义理念的这样一个领袖。呃， 包括现在我为什么前几年也是觉着 啊， 我们该选择路径 了， 该这个去找的一条。啊、呃，通向中国未来第一条比较合适的道路，但是越跟不管是在推特上跟海外民众的沟通，还是在国内跟微信群的沟通，我发现其实理念还是相当混乱的。啊、呃，这种混乱有两个原因，一个是本身就呃这个理论上的研究就不够。第二个，还有一些所学者公知对这种理念的歪曲，比如说很好的哈耶克的理念，那么挑出一个自生自发秩序来，然后就歪曲成说啊，人类的发展都是靠自然演化的，嗯、啊，那么就否定了一种啊主动选择、啊、路径和主动选择方式的这样一种努力。<咳>啊，用自由去反对民主等等，很多啊，说明理念的混乱。一个是本身理论研究就不够呵呵，第二个呢，还有一些刻意的歪曲，或者说有意无意的歪曲，导致了更严重的混乱。特别是后来出了很多事，比如说郭的出现、川的出现，我发现其实大部分人理念是不清晰的。当一个民族中的精英，啊，注意我用的是精英，我不是说普通的军友，就是很多领袖人物，好好所谓的啊有影响力的人物，他们理念都是混乱的，那么这个呃路径是没法选择的，或者说呃至少还还还还必须先理清楚这理念，当然这个不能完全有先后，但是呃。首先，你的理念，你你的目标要非常清楚，啊、呃，你才能呃去谈哪一种策略，哪一种手段更好，才能谈。如果你的目标理念都是混乱的，出一个光贵，大家都跟着开始啊呼上去了，就其实还是义和团那一套，还是毛泽东原来搞这个人民战争那一套，所以是没有。没有一个清晰的理念，所以郭文贵刚出的很早，还没有，还没有这个，大多数人还还没有发现他有什么危害的时候，我就做了一个音频叫《命运的主体性》，有的人听过，有的人没听过。我去强调，不是郭文贵，还是刘文贵、李文贵，还是不能依靠这样的人啊！命运必须坚持自己的主体性，从理念上、路径选择上、策略上。啊，必须是有一个很坚定的东西支撑着，而不是啊跟着潮流呃、啊、去去去这个来回的摇摆。理念这个东西本身不是空洞不空洞，理念是个很实际问题，就是你要什么，这是一个非常实际的问题。就是世界上这些成功和失败的中间。啊，他们的差异是什么？那么你刚才问到了英美法三国的道路的路径的差异在哪？第一个，我在前几天那个讲座中，前几天那个有关两种自由的理念，重点就讲的洛克的理念跟卢梭的理念，也就是两种自由的理念对法国大革命和美国革命的指导作用是不一样的。如果仔细听的话。呵呵啊、呃，你会知道我我只是从那个只是从理念上做了一下区分，那么就有非常大的区别。他所有的好多好多所作所为都是由理念差异，由于追求的自由概念不同所带来的这样一种极大的差差异。所以你要说英美法的路径的最大的区别，第一个首先要是追求的理念是不一样的，自由理念就是英国和美国追求的是啊。呃安格鲁撒克逊传统中的那些最啊、呃、珍贵的价值，就个人自由的、自由财产神圣不可侵犯的那样一些理念，而法国大名 r o 的这样一个，其实就延续了古典共和主义的那种啊、呃、参与参与权的这样一种，所以这是最大的区别。当然，第二个方面的差异，他们的文化背景或者说他们的现实是不一样的。就是说，呃，就是说，美国和英国，英国本身它一直就是一个长期的，呃，首先要有,有一个必须纠正的几个错误说一个说英国是渐进革命，呃，渐进的是一种呃，暴力的，甚至有人说是顶层设计的都不对。其实英国它只是把时间拉长了，它从。大宪章之前就开始王权跟这个贵族激烈的对 抗， 而且他们不是没有暴 力， 他们这个因为所有的贵族本身就是歧视 嘛， 就是握有握有 啊， 就是跟跟国王签订了契 约， 在战争的时候替他打仗的 嘛， 所以他们是有有武力 的， 所以从一开始八百年前就呃就开始。打，那么约翰王被打败，或者眼看打不赢，签城下之盟，签的大宪章，大宪章就立了一些规矩给国王，有私有财产的问题，不经审判啊，不能随便监禁的问题，啊，这个不经啊这些，那立了规矩了，虽然但是这些规矩国王并不想遵守，所以才有一次又一次的反腐。一次一次的这个斗争，直到1640年是剧烈的革命，呃，议会的军队打败了国王的军队，将查理一世送上了断头台。谁说没有革命啊？谁说没有暴力啊？谁说没有这个？都有的。他只是把时间拉长了，拉长了，显得不是那么啊、呃、剧烈。当然，后来的光荣革命没有经过暴力，但是那个光荣革命之前已经把国王打败了。所以说，再复辟上去的国王，他这个这个基础已经没有那么深厚了。不管从人的理念上还是从什么，那么我们说了，英国其实它也是一场革命，啊、呃，是拉强了的革命，也有暴力，也不存在什么顶层设计，也不存在改良，不存在这些问题，都是一个最权力的博弈和抗争。这就是查尔斯·迪利讲的，所有的这个民主转型靠的都是抗争，你没有抗争，不可能有啊、呃、路径，有这个选择，什么都结果是没有的。但是他把时间拉长了，显得没有那么激烈，不像法国大革命集中在那几年和后来的反复波动，显得波澜壮阔，非常残暴啊、呃，非常这个暴力血腥。他他是那样，美国又是另美，美国其实。呵呵美国革命呢，其实它不是法国大革命意义上的革命，它其实是维护作为英国人古老的权利和价值，就是作为殖民地的人，这个英国的当局没有给他应有的权利，他要要这个权利。当要这个权利的时候，国王不给或者议会不给的时候，他们最后决定独立。所以，汉娜·阿伦特认为。美国革命是哥白尼意义上的革命，哥白尼意义上革命其实不是一种革命，是一种归位，是一种复复归。就是说，本来太阳是中心，人们认错了，以为地球是中心。哥白尼把它拨乱反正了。其实美国革命是这个意思。那么法国大革命不一样，法国大革命是在一个已经专制化的这样一种环境下。呃，要走向一种民主，法国革命才是真正的民主革命，啊，是民主革命的意义上，所以从理念上它有差别，从路径从这个条件，或者说从它的现实也是不一样的。因为法国那个时代连，连连这个谁都说法国的改良是不可能成功的，连爱德蒙·百百克说，说法国的这种奴性，啊，所以它是不可能改良成功的。所以说，它一改良就发生了革命，而且革命。那么，另外，我在我在那个讲理念的时候提到，这两场革命很重要的区别是，呃，美国革命它是一种有限度的革命，或者是英国革命也是。每每次革命，它是有限的目标、有限的暴力，达到以后，大家就开始妥协、签协议，或者说像美国革命就出出一个宪法就结束革命。呃，它不是。这个革命促进革命来反复的革命不是这样的，也就阿伦特讲，呃，法国革命是将政治革命和社会革命放一块儿来搞了，就像我们中国革命把土地革命啊，这个解决贫困都放一块儿，这是非常危险的，呃，非常麻烦的。他因为你加入了社会革命的成分，他就很难停止。因为我只是政治革命，我拿到搞到一个宪法，宪法确定了这个呃公民的基本权利以后，它就有。立县政府来执行这个法律来保护就完了，解决平等问题，解决贫困问题，它是没有止境的，问题总是不断的出现，所以它要不断的革命，这就是一个很重要的差异。当然还有很多其他差异，呃，包括采取的这种手段啊、呃、等等，这个跟它的理念是有关的，跟它的环境是有关的，最后不得不被绑架的采取这样一种，啊、呃，这个。既然是赢者通吃嘛，他没有妥协，没有有限的这样一种暴力，而是变成一种恶性循环。就是你既然杀了人了，你没有杀人之前，大家都可以退一步，大家都可以说哦，有个退出机制。政治家就说我我失败了，比如选举失败，我退退回去当平民。现在美国革命的时候，其实也不是没有这种危险。当时大陆军正在打的快胜利的时候。啊，华盛顿在前前线，那么后方的大陆会议就断了他的攻击了，断了给养了。华盛顿一看不对，他们在防着我，然后华盛顿就把部队解散了，然后一个人回了啊，这个这个纽约，一个人回去了。啊，不，回了费城。一个人回去以后，而且把武器交出来以后，啊，进的议会去见的其他的里。这个领导人，比如说杰弗逊呐、啊、麦迪逊呐、啊、啊、呃、亚当斯呀、啊、啊、呃、这个汉密尔顿呐、啊，见这些人，那其实就是说，你们在怀疑我，你们怀疑我，你们不信任我，我马上就意识到了，我马上退一步，我节甲归田，其实是后来又把他请回来当总统的。那么知道进退，但是法国大革命不存这个问题，因为他们就本身就是要，这里就是存在一个杀头的问题，就是失败的人是连生命都保不住的，他怎么退出去啊？退不出去，无路可退。比如说吉伦特派，啊、呃，承认失败了，那不还是要杀头吗？这样的话，你当你杀了这些教士，杀了吉伦特派。而其他的这些同伙没有铲干净的，回过头来又掌了权。那么对于雅各宾派，他也是一轮屠杀报复嘛。所以法国就陷入了这种恶性循环。这个说起来就很复杂啊，所以有很多很多需要研究的。研究法国大革命和美国革命和英国革命的差异的有很多著作，大概有两派，一派是支持法国大革命的，就是法国本土的历史学家。呃，这一派好像不太被中国人所采信，那么反对他的埃布帕克呀、根茨呀、啊、呃、托克维尔呀。啊、呃、等等，这些人的大部分中国的自由主义者所采信，还有一些啊、呃、比较中立的，像汉拿伦特呀等等，是比较中立。而且越中立的越有见地，那么这个话题我曾经我在那个音频中讲的比较多，我这天不不讲太多了，呃，我继续看看下边你的问题说的这个问题很好，就是民斗义和团思我我我建议不要用民斗这个词，这个词的来源呢是一帮五毛或者反民主人士的人。啊、呃，污名化民主人士的，他把所有有民主意识、要进行民主抗争都说成民斗，尽量不要用这个词，这个词是有很多误导的。但是很多人是有义和团情结，师，就是因为他的理念不是一种真正的自由主义的理念，他不是一种啊、呃、正确的理念，所以才出现这个问题。就只要推翻、把墙推倒就行哦。无论采取什么手段，无论是什么办法，无论达到什么效果，我都不管。这其实就是一种理念不清晰的表现。所以，国粉啊，川粉啊，它都是这种，这种心态在在支配着它，所以说，问题在这，理念很重要。第二个，我说一下路径，路径可能有几种，一种所谓的改良，改良派在中国到目前还是，呃，有很多市场。改良这个东西本身，呃不是个坏事本身是好事呃，所以对改良的否定不是一个价值判断，是一个事实判断。那就看中国能不能改良。改良的主体一定是当权者，一定不是民间，民间没有资格改良，民间只能呼吁改良。所以这个理念应该非常清楚，就是要去做事实判断，判断当局有没有改良的可能性。可能性有几个，呃，几个理由，一个是，当局或者官方还有这个追求理想秩序的这样一种良知或者底线，比如说八十年代末的时候，不管是胡耀邦、赵子阳这些所谓的改革派。他们是真诚的在，在、呃、啊探索中国的未来。他们只是认知有局限。当然，我这个地方对邓我不想做出猜测，因为他们那一代人啊、呃，可能根本就根本的这个界限非常清楚，呃，所以他不可能走太远。但是对于赵，呃，对于这个，呃，胡。啊，偶式的药帮啊，他们是有这样一种真诚的，所以那个时候的改革派是有改良的这样一种主观意图的、主观想法的、主观诉求的。但是现在的当局，你觉得有吗？他们已经非常清楚的了，认清楚自由、民主、宪政和专制，他们已经非常认识到了。非常清楚认识到，他们是不能走这条，走这条路就没有身家性命就没有保障，就有人现在还讲道理啊。如果是呃专制，他们也嗯不好，他们也也也没有这个什么。如果自由民主，他们也是安全。这这是书生之见，啊、呃，人家当局比你认识清楚，所以才有了啊七三推荐啊、呃、新旧制度大革命。那么其实他可能没看这个东西，木竹人也是这么说的。木竹人讲这个时候，他如果看了，他也不一定推荐，就是道听途说。中国的二道贩子文人说啊，因为路易十六要改革才发生革命，不改革就不发生革命，这是，呃，对这个救助大革命的一种误解。所以，呃他们很清楚，不能改良，一改良就完蛋。呃，就就垮掉，而且他们的家族利益就没了，而且他们可能不单是财产被没收，会人头落地，所以他们非常清楚不能改良，这、就是从主观的主观的意图上，事实判断中没有改良的可能性。第二，改良有个前提，就是他不这个改良者必须包袱不重，说直白一点，他本身没有血债，当然这个。有人说啊，新上来的没有啊？其实不是这个意思，就是说他们这个家族，他们这个集团没有血债。那么当年戈尔巴乔夫改良，戈尔巴乔夫作为一个新生代的改革派，他是没有包袱的，啊、呃，包括他的那些跟他同时代的什么那些短命的领导人，其实本身也没有包袱，因为他们已经全部把包袱甩给了斯大林，他们可以做这事情。但是中，中共不可能，啊！你说的新权威主义，当然他们是一厢情愿。这个话题我先不扯太远，因为新权威主义这个，啊、呃，其实，呃，新权威主义和改良还不一个意思。新权威主义是不想改良，新权威主义它的诉求，改良的诉求还是自由民主宪政。啊、呃，然后往这条道走才叫改良。新权威主义就是个国家主义，就是以国家富强，通过一个威权，通过一个强，啊、呃，通过一个强者来主导着走向国家的富强。所谓富强嘛，啊、呃，是国家主义。说新权威主义跟改良是两种概念，它也不是变种，它是一种维新权威主义是一种保守主义，是一种维护旧秩序的，是给旧秩序找一个。理由和借口是这样一个概念，是弘扬其中的某一项，比如说国家主义、民族富强，然后给他找合法性，这是另一个。那么改良其实是一个好东西，但是改良在世上世界上成功的先例并不多。戈尔巴乔夫的改良其实失败的，我说的失败不是说改良后来导致了革命，走向了这个这个形式上的或者说啊、呃、法律形态的宪政。但是客观效果，但是作为改良它的目标，或者说它的改良一直是控制，就是在控制下走向他设计的目标，在这一点上，戈尔巴乔夫失败的。那么最典型的成功的例子就是土耳其凯莫尔，凯莫尔作为一个一战的这个英雄，土耳其的，呃，他一步一步地带领土耳其走向了宪政。这是改良成功的例子，当然南美也有改良成功的例子，也有失败的例子很多啊、呃，所以呢不一样。但是你不能说东欧是改良成功，东欧不是改良，东欧是革命啊、呃。待会儿我会讲，所以他有包袱了，他有血债了，他就要想想，或者他的财产已经足够大，就是。苏联当时他的情况不一样，他官员是有特权，但是官员一旦离开岗位，特权就没了。他是职务性的特权，而中共这些领导人的特权，他是一种呃家族式的一种这个就是掠夺式的。那么他已经将中国的财产瓜分完毕，中国的特权权利瓜分完毕，你让他交出来，第一。他不舍得。第二，由于他有了这样一个权利，有这个能力，他就有自信了。有什么自信？有了不需要改良的自信，有了统治下去的自信，所以他不会主动的改良。所以呢，这个，这个那个，嗯，这另外，改良需要一个强人，而这个强人还是一个具备了，呃，很高的。这个很明智的头脑的这样一个强 人， 呃， 中国曾经有这个机 会， 但是现在已经失去了。现在不可能有一个很明 智， 我说的明智是具备了先进的政治理 念， 自由民主宪 政， 指导那是一个必须走的道路。有这么一个 人， 或者有这么一个集团才可 能， 但是现在不具 备， 现在是初中生当政。是一种非常愚昧的状态，是一种，啊、呃，自以为啊、呃、可以指点江山、指导世界的这个历史进程，其实是在，啊、呃，这个，这大家就都清楚了。他现在走什么很明显嘛，趋势很明显，就是往文革或者我们的东北邻居的方向走嘛，对吧？朝鲜方向走，这很清楚。这个趋势你要看得很清楚，就不要再抱幻想了。改良它不是一个价值判断，是个事实判断。改良只是一厢情愿，什么威权先威权再改良也是不存在的。通过我刚才讲的这逻辑，它第一它就不向往那条路，第二他们只有加强权力，因为改良的意思就是放权，就是开明化，而一旦放权开明化，它必然。万劫不复，所以这条路是一个走不通的。呃，所以提改良必须清楚：第一，改良的主体是谁？不要咋咋呼呼的，我要改良，你算老几啊？你有这资格改良吗？你只能呼吁改良。第二，事实有没有可能？如果没有可能，你说这个有什么用啊？这不是画饼充饥吗？给自己吃这种。啊，那就像吸毒一样，只只带来啊片刻的快感或者幻觉，是没有任何意义的。那么剩下的是什么路？那我就这两个字叫革命，但现在都不提这两个字。呃，后来这个这像这个呃口炮党跟改良派的争论的时候，啊，大家开始是革命和改良之间的，后来变成改了个词叫变革，变革就宽泛了，这个。词儿的变法呀，好像已经达成一种共识了，无所谓，我也可以用变革，但是这个是不能解决问题，其实是模糊了问题。变革本身它是个很宽泛的概念，变革不是个路径的，就是不是一个，其实还是要就大大方方的提革命，但是革命有两种不同的方式，一种是暴力革命，一种是非暴力革命。咳咳那么我很鲜明的。提倡的是非暴力革命，我们不提倡暴力革命。为什么不提倡暴力革命？有几个原因，一个原因是暴力革命，这个暴力不是民间的优势，而是官方的优势。就是你要干一个事儿，你必须想，你跟对方博弈，你要考虑你的优势和劣势。那么有人说啊，我们博弈论就是不限制自己，这叫这不是真正的博弈论。原来李春博士跟我争论说啊，我我那套博弈论理论就是说不要限制自己，要限制对方，这都是一厢情愿，这存在你限制别人，客观摆在这里，你的手里没有木仓，对方有，而何止是木仓呢？你的现代化的各种手段都落后于对方，对方有高科技的啊通讯手段，掌握着主动权，监控系统。你说句话，你都说，你你你你你开个会你都开不了，这你没有武器，你没有可能，你没有任何可能聚集起来去干这个所谓的暴力革命的事你没有这种可能，你这不是你的优势，是你的劣势，而且这个优劣对比是非常明显的，所以这个不同于美国，也不同于这个，呃。法国们大革命之前的法国也不同，为什么呢？那个时候民间都有枪，或者美国现在民间都有枪。一旦当局惹惹恼了老百姓，老百姓集合的时候上街的时候都带着枪上街的，这能一样吗？至少中国目前没有这种条件，所以这就是，这是你你没有这个优势。你不能拿你的劣势去对抗对方的优势，这叫拿着鸡蛋碰石头，这是不可取的，不提倡的。第二，暴力容易让一个理智的、温和的运动变成一个激进的、暴裂的，因为暴力就预示着流血，流血就预示着仇恨，所以呢，人就会失去理性。而中国这样一个环境下，在多数人暴民心态特别严重的情况下，那么如果谁提倡暴力革命，那可能谁其实就没法，没有一个组织，没有一个机构，没有一个平任何人或者机构能控制这个局面。呃，你不能说我我搞起来再说，对吧？这个危害特别大，而且暴力容易出现一种暴力的恶性循环。不光我们法国大革命就有这个教训，呃，容易出现轮回。我不说一定出现轮回，我不能说暴力革命，因为，比如说这个军事政变这种方式，在很多国家是可行的。比如说南美经常，现在的军事政变，政变完以后，他其实最终是把权力交给一个。民选政府的，因为他没有合法性，因为这个氛围变了，不是说一点可能没有，但是啊、呃，这个在中国，至少我认为这不是一个不是首选项啊，就是从这个后果上它的不可控性上去考虑，他会付出沉重的代价，而且老百姓也不太愿意参与这些事情，这个它的风险不可控。第三，暴力革命的很大的问题就是，一旦即使成功了，即使有一部分人占了上风成功了，那么他是用暴力、用生命、用血换来的这样一种权利，他是不想交出去的，他必须寻找他的对价。那么这就是其实梯格他们的思维，其实也有这个，就是人不可能。人不可能这个，啊、呃，这个，这个干赔本的买卖嘛。我我我我我我兄弟，我家人的生命都呃扔在那了，我怎么可能随便投退出呢？我必须呃得到相应的报价，嗯，对价，对价就是权利啊、呃，这个东西是不容易交出去的。所以说有很多原因导致的，而且最后一条就是从第三波以后。到八九，呃，暴力革命已经不是现在最普遍的方式了。现在最普遍的方式其实就是非暴力革命。那么在这个问题上呢，我是希望大家去从网上找一找，去读一下吉恩夏普的书。吉恩夏普他有五六本这样的书，他是专门研究这个非暴力的这样一种理论的。呃，当然国内也有这个东西。主要是啊、呃，比较执着的推荐的就是现在还在监狱里的啊、呃、唐金玲，我跟他是有一些争论的，我不太欣赏他的那种呃那种既教条又又又有实用主义的好多东西，但是呢，他是比较执着的。我曾写过文纪念他的文章啊、呃，就不是不是纪念他没死，就是说声援他的文章，把他和王默进行对比。王默是。呃， 王默也在监狱 里， 方的一帮一帮 人， 但是他们有截然不同的理 念， 嗯， 但是就是非暴力革 命， 非暴力革命就学问很大 了， 这个里边就有很 多， 你要有纲 领， 你要有策 略， 你要有平 台， 你要抓住机会等 等， 这个就不适合在微信群里说太多。才谈了目标和路径。嗯，他们都是相辅相成的。如果你的目标错了，你的路径选择也不可能对。反过来，你目标对，你的路径选择有问题，也会付出沉重代价。同时，我要强调，大家有一种错误理解说，说先推倒墙再说，这个是错误的。因为你你的推墙和建设它是同一个过程，必须把它看成同一个过程，你才可能成功。就像美国革命。其实就是一个非常明显的推墙和建设是同一个过程。我在推墙之前，我就想好我要干嘛，我就是要，呃，这个建立自己的宪政体制。像东欧，它也是这样，就推墙跟建设是一体的。如果谁想着权宜之计，先推倒再说，那就陷入了一个啊、呃、混乱，它就很麻烦，因为本身你的共识都很难达成。当你一旦推到墙，你这个权力的真空，啊、呃，所以。啊、呃，我们只能点到为止，就说到这。那么下面我就回答第二个问题，就是我们能不能简单的模仿别人的路径？邯郸学步，就是你说的路径依赖。我不知道这个路径依赖这个词可能跟这不不是一个意思啊。就是这个地方我们不能用路径依赖，就是说，你比如说东欧的或者嘛哪个国家的路径拿来直接用的，不可能，因为每个国家的情况都不一样。你你不可能去学，比如说你提到了印度的。非暴力抗争，他我们也学不来，因为印度面对的对手是英国，英国是个宪政国家，咳咳是不一样的。所以你要充分认识到你所处环境的残酷性。你的非暴力抗争，要类比的话，有人说这个中国不能搞非暴力，因为中国面对的是野蛮人，不是文明人，这个也不对。因为杰恩夏普在举到非暴力抗争例子的时候，举了北欧对抗希特勒的这样一个丹麦。丹麦，他无力跟希特勒进行这个军事对抗，他只有投降。投降以后，他们的政府又不甘于做傀儡，他们其实是进行了一系列的非暴力的抗争，通过这种方式来拖延、来敷衍、来这个啊、呃、对抗希特勒。他也是，希特勒应该够残暴了吧？这这个不不是理由。呃，但是说。<咳>但是为什么说美国情况不一样？你也举到东欧或者北欧的国家，它有的很成功，有的不成功。其实现在从结果看都是比较成功的，但是还是有些差异。呃，差异是情况不一样。比如说最典型的，就走了大量弯路的，就是前南地区，就所谓的南斯拉夫、塞尔维亚、啊、呃、黑山那个呃这个，呃。而在一些单独就是，呃单民族的和民族成分不复杂的一些小，比如说波波罗的海沿海沿沿岸的几个国家，啊、呃，那么成就很容易一次就成功了。但是南茨拉夫这个地方就有问题很严重，为什么呢？它有历史上很严重的民族仇恨和冲突。你要注意，政治革命是一回事那要解决民族问题又是另一回事所以中国面临的问题其实有点类似于黔南地区，哦、呃，新疆问题、西藏问题，现在有很多这个没有论，比如说有一些海外或者国内民主人士，啊、呃，就完全站在了这个啊、呃，比如说新疆分离主义的立场，或者说啊、呃、等等说，说啊把汉族人赶回来就完了嘛？有这么简单吗？你你政治理念是一回事走向你只有走向自由民主，但是不是说走向民主，自由民主现在就一定能解决民族问题，不是那么简单。所以说，民族问题它有更深厚的历史原因，啊、呃，这个而且更难解决。所以像这种啊、呃，就比较复杂。呃，那么另一个比较典型的就是俄罗斯和乌克兰，就是反复，就出现了各种反复。乌克兰多次发生革命，什么橙色革命啊、郁金那个郁金香革命啊，就是我具体，呃，具体忘了几种说法，至少发生了两次重大的革命，在独立以后，俄罗斯的问题就更严重，本来已经走向自由民主宪政了，结果又回到威权的道路上，那么这有民族文化原因。还有一个很重要原因，我原来在音频中提到过，就俄罗斯是由改良来变成革命的，改良变成革命，它不是民间主导，它是官方发动的，是戈尔巴乔夫发动的。戈尔巴乔夫发动完这场革命以后，被叶利钦等共产党内部的分裂出来的精英或者投机分子所窃取了这样一个权利。我我这么说吧，我这么说吧，中性的，这个窃取是个中性的，也就。被更激进的人利用了，利用了这个，利用了这个，这个，这个，这个，啊、呃，这个机会，把保守派打败，然后迅速推向了一这个，啊、呃，成功的这个，这个推翻了这个苏联共产党的统治，啊、呃，解体了苏联，变成了俄罗斯，因为俄罗斯本身就是一个很强的主体嘛，所以权力。啊，架空了个把久，后来，他的问题是，他付出的代价不大。有些国家民间反抗付出了极大的代价，像台湾、美丽岛，啊，民进党的很多大佬被关监狱、被暗杀、被啊折磨的残疾，长期他没有付出这么大的代价。但是天下没有啊便宜事儿，没有。掉馅饼的事儿，因为你民间的抗争不利，民间没有形成强有力的抗争力量，没有形成啊这样一个民间的反抗集团，你就不能够真正的接手自由民主的成果，而你也不能启蒙老百姓，通过民主抗争让老百姓有真正的自由民主的理念。当一旦成功以后。这些权利迅速被原来统治集团的精英所窃取，比如说普京，叶利钦交给了普京，而普京是极端保守的，那就等于又回到了专制的手里，又回到了威权的手里。所以说，他没有形成一种，我这就是我们要汲取的一个教训，不要认为啊啊。啊官方主导的改良，我们会省力气，一下子走向民宪政，没有那么好的事儿。这种情况往往它会让投机分子、让政客窃取权利，而且同时，这个国家的财富和国家的权利又被他们瓜分了。像俄罗斯，大量的财产被一些原共产官员变成了私有企业，所以进入了这种状态。那乌克兰呢？它又这也是反复，也是一种情况。经过几都是各加盟共和国原来共产党的官员回去当了，当了他们那个自己那个民族的领袖，比如说雅鲁呃那个叫什么，那个外长，啊、呃、还有好格鲁吉亚的什么，的都都回去，成了他们的领袖，落入了旧官僚的手里，他还是大多数的加盟共和国还是专制形态，呃无非是换了一些统治者，所以这是。天下掉馅儿饼的结果，所以民间的抗争不仅仅是为了推倒推倒这个墙，掌握政权，还是还有一个很重要的作用，形成强大的民间的反对力量，形成一种不单对官方的制衡，和民间之间的互相制衡，才能形成一种真正的民主的博弈态势。第二个，才能在这个过程中启发。参与反抗的人，通过这个反抗来提高自己的民主意识，提高政治参与的能力，才能够接受这个国家的政权。那么，黔南地区刚才我说就是另外一个情况，就是它的混乱是由民族问题引起的，民族仇恨非常深，所以这种变革、这种变动会带来一个机会，就以民主的名义、以独立的名义去对我所憎恶的少数民族进行。种族灭绝，这是当时塞尔维亚出现的情况。首先，人道主义灾难不得被国际干预，所以这就是说我刚才讲的，回到法美革命的区别。那么，在美国革命，它是有限的政治政治目标，完了以后，我们就建立宪政体制去解决问题；而法国革命，它把社会的啊。呃连面包问题都想解决掉，贫困问题都解决掉，它就会出现一系列问题。那么，如果这中间你再有民族问题，你再把民族问题放进去，再把宗教问题放进去，那你就是一种灾难，你根本离不清。那如果说民族问题都解决不了，宗教问题更解决不了，所以我现在就非常讨厌那种中华田园鸡，喊什么先基督教化再民主化，他们这些人得。就一旦他们他们有一些权利，他们就会去解决宗教问题，这个是非常了不得的问题。你去解决宗信仰问题，逼着大家都跟你信基督教，我觉得太太太可怕，你知道吧？所以说这就是一个呃教训，很多教训。所以道路可以总结，呃，我们就不单要总结英美法的。当然，我现在按照现在的话语话语的这种空间，我只能去谈英国、美国、法国革命，啊，因为也是在研究理念，去去去对理念进行梳理这个阶段，可能主要是谈这个。但是，如果是需要去研究路径的话，我们可能更多的研究南美的、研究东欧的、研究阿拉伯之春呐、啊，包括缅甸的。当然，缅甸又是一个例子。缅甸又是一个倒退的例子，昂山素季现在就是一个专制魔头了。现在，你说这些问题有那么简单吗？所以不要急着去，啊，去想我有把理念，啊，这个理念所达成的理想秩序和我们选择最适合的道路，并且这道路中要哪一些先走，哪一些后走，怎么去解决其他问题，理清楚，至少，精英。要有一个清醒的思路，你才有可能走好这条路。呃，我们当然希望一次成功，不要像俄罗斯这样，不要像乌克兰那样发动发生多次革命，更也不要像缅甸这样把权力交给一个啊、呃、光环四射的民主女神，结果最后发现是一个女魔头，这也是很悲哀的。当然，他们的反腐。啊，毕竟是一种一种一种进步，我们不能说是，呃，完全否定，但是这些反腐是尽量要避免的，所以我才反复的强调理念，强调脑，对各种粉进行一些啊、呃、声讨，进行一些反驳，就是我们要清楚我们要什么，我们最终要要什么东西，然后我们如何去要。我们我们这个价值理清楚，我们的事实判断不要出现问题，然后我们才能选择一条正确的路径，选择一个正确的策略，才能去干这个事儿。所以，我其实，浮尘跟我私信讨论这个问题的时候，我就有点犹豫，是不是谈这个事情，因为特别敏感。呃，但是既然你问了，也无所谓，我们这些人也不太在乎，所以。啊、呃，不是那么在乎，但是现在不是去讨论很详细的细节的时候。比如说你怎么干，有人问我你有什么好办法？我有什么好方法？我能告诉你吗？对吧？<笑>我不能说呀，我告诉你就是告诉当局，啊不可能的，动不动来问啊你你讲这么多有什么用？你有什么好办法？你告诉我，这种问，我们所有的你必须按照正常的思路去一点一点的去，去思考，去建构。啊，到了该行动的时候，我们要拿出一种方案来，拿出一种行动来，才会有效果。所以前面的务虚是非常非常重要的，目目目标、理念、事实判断都是要清清楚楚，你才能有所作为。所以我其实是很绝望的。绝望不在于中国人素质差呀，我其实是对这个中国的公共知识分子绝望，对中国的艺人是绝望，包括那些蹲着监狱的和从监狱出来的人，很多从理念、思想和人格上都是有严重问题的，包括现在在医，其实有很多人其实是。素质还没有共产党的官员高，所以说非常绝望，但是没有办法，你生在这样一个时代，你就要这就回到我们那个为什么讲存在主义，我们要叫生命意义，我们活着的意义最大的意义就是我要我要做一些我自己想做，可能现实不一定啊、呃、能做成的事情，就是知其不可为而为之，只能是这样。对，我就讲这么多吧。我不知道浮尘是不是能满意，不满意你可以继续提问题。啊、呃，公共知识分子这个东西你不能说没有，嗯<咳>、呃，你不能完全否定有或者没有，因为毕竟有一些，嗯、呃，不，这个微信群它其实我们不能绝对的去列公共话语空间。呃，如果完全放开公共化空间的话，也也不存在这个什么转型问题了。就在现有的条件下，有些人在民间发声，我们就可以暂时把它叫做公共知识分子。呃，在微信群里啊，在推特上啊啊、呃，就是坚持发声这些人，我们可以认为他是公共知识分子。
1: 那个杜老师哈，那个我打字太慢了，我还是语音吧。您说的啊，绝大部分这个啊，我都是很认同的。就是您提到这个啊，就是其实跟我的思考，啊，跟我的这个想法呢是一致的啊。咱们应该是相见恨晚啊。然后呢，这里面有一个这样的问题，就是说，说就是您觉得这个这个这个呃没有希望，其实任何人看过来，就是现在的都没有希望，这个。因为很混乱嘛，就是每个人眼中的哈，就是就是都是完全不一样的对问题的看法，包括您讲的这个理念啊，就您今天说的这个理念啊，现在目前为止哈、啊，我只能说我只知道您和我有这个理念，但是别人我还真没有看到任何一个人有这么清晰的这一个一个概念啊。当然哈，这个这个不是我自吹啊，也不是捧您，就是，呃，您分析的这个非常有道理的啊。但是呢，这个呃，您既然哈，您就是非常了解这个就市场经济的力量，啊，您就应该知道，就是这个私产啊，私产这个东西是非常重要的啊。其实呢，中国呢，不是说啊、呃，像您说的这个就就是希望啊，都在这个公共知识分子身上啊，或者是在呃提高这个民众的这个这个想法的。这个思想境界、认知程度的这个上面，这你这样看问题，那肯定是非常会绝望的，会非常非常的难受啊。但是从另外一个角度讲，呃，我我我问一个简单问题哈、啊，就是您觉得在法大的时候，公众公共知识分子在法国各阶层当中，他占的比例能够有多大？其实也是非常小的，就是，呃，但是他有一种就是自然而然的力量，就是比如说工商阶层啊。他这种力量哈、啊，他实际上是掌握了一个社会整个的一个命脉在里面，呃，比如说我们现在的民企啊，掌握了百分之的就业，啊，然后呢，老百姓呢就是，呃，就是就是各种维权呐、啊、什么的哈，就是也是为了利益嘛，这个利益呢一旦丰厚，就是说当我们有私产有私财的时候，它自然就会兴起一个保护的一个。一个概念，就说我没有钱，我无产阶级，那么无所谓，管他们怎么样，闹革命，爱怎么干怎么干，对不对？但是我有钱了，但是我有钱了，这就是另外一回事了啊！有身家性命，说有，呃，有恒产者才有决心嘛啊！这您看到的只是一方面，就是说这个其实呢，呃呃，怎么讲呢？我我还是相对乐观，因为怎么呢？因为您您看到嘛，就是呃。就是民企能够做很多这个国企做不了的事情嘛，啊，民企的壮大，这个你看上面也是鼓励的嘛，啊，这民企的壮大呢，就意味着这个民间财富啊，它可以更多的留在这个老百姓口袋里，这个对社会的发展来讲哈、啊，这其实是更有意义的一件事情。我前面提到的钱难的这个问题啊，钱难呢其实是非常有趣的，啊，就巴尔干半岛呢，它实际上是有一个。就是非常重要的，就是一个民族问题在里面，还有一个宗教信仰的问题在里面。钱南呢，就是我为什么跟您说就是比较震撼的，有一个有一个东西在里面。前段时间看到斯洛文尼亚这个他们的这个就是国民经济的一个一个国情的一个介绍嘛，我感觉就非常的受到这个震撼。他是一个。斯洛文尼亚在北边嘛，啊，在巴尔干半岛的北边，它是实际上山区，它并没有什么优势，而且地盘也很小，人也很少。但是它现在呢，已经是前南六国当中第一个跨入、就是，就是就是一就是第一阵营的，就是发达国家的一个一个例子。然后呢，呃。当你深入了解到哈，它的起步其实是非常晚的，它确切的讲是91年、92年的时候，就距到现在的话呢，我估计也就是，呃二十多年吧，就这个时候，但是它飞快的就，迅速的就超越了前南其他的国家
0: 。甚至你听我回答你这个有个法国大革命时公共知识分子作用，法国大革命时期公共知识分子起的作用非常大，其实法。启蒙运动，法国的启蒙运动，呃，就是当时启蒙运动主要有几个，一个是苏格兰的启蒙运动，又是法国的启蒙运动。法国的启蒙运动是非常非常，啊、呃，有影响力的。而连法国的路易十六其实都了，贵族也都被启蒙了。所以说，法国大革命的发动跟公共知识分子的启蒙非常有。重大关系，而另你说的私有产权这个事情，当时的法国工商界确实是，呃，已经有大量的财富，而且他们主要承担了税收，但是没有权利，他们要求权利，但是那是一个，啊、呃，就法国国王专制，但是没有，没有像现在这样
1: ，法国的产权当时是清晰的资本主义嘛，啊是，这里面啊，这就。有一个问题，在一个资源并不是非常丰富的地方，他就是依靠着一个，就是政治上的一个稳定过渡，他没有介入到这个这个战争嘛，他就非常的就是就取得了非常令人令人瞩目的一个这个成果，我觉得这个就是一个非常好的一个例子。但是您说的哈，又给了我一个反思，对，他是很单纯的，他是单一民族。克罗地亚呢，可能更具有代表性。克罗地亚呢，它实际上也介入了这个前南的战争，因为它有很多那个嘛，克族嘛，克族在那个呃塞尔维亚那个那个波黑和那个 k 索沃都是受到迫害的嘛。但实际上来讲呢，它实际上和这个塞尔维亚族啊，它实际上是一个民族，呃，语言也差不多，都是一样的。它依他的地理条件非常好，他整个的西面呢，就都是这个，他它,它跟意大利隔海相望嘛。呃，工业迅速发展
0: ，商业非常繁华繁荣，所以跟现在不一样。现在问题就在于中国现在的私有产权是不被保护的，民营企业你看着体量很大，但是啊、呃，第一现在非常凋敝，第二所有有钱人都想着逃离，资金往外逃，那你想有什么前途呀、啊？所以说，在这种情况下，呃，另外，中国还没有啊、呃，西方曾经谈的意义上的中产阶级，他没有这个东西。一个一个的有点财产的所谓的中产者，不是被房子套着，就是啊、呃，怎么说，在这样一个非常不安全的环境下苟延残喘，想办法保。反抗了，哪敢呢？越越这样越，他没有或者说保护自由的私有财,财产权，这是个想法。他手里没有任何武器，没有任何东西可以保护他。所以说，所以说你谈的民营企业并不给我们带来任何希望。现在，第一，官方的所谓保护和发展，那都是口头的。他的措施是在消灭民营企业，不管是他沉重的税收负担，啊、呃，各种这个这个税这个税费，还是他的这种财产的这种没有法律保护私有财产，宪法写那个东西是没有用的，他根本就不执行，所以民间的财产自己都无法保护，所以他们采取的办法就是转移隐匿。用这种方法来保护自己的财产，他不是公开来利用法律、利用抗争来保护财产。只有少数的人，比如说被强拆的人，被逼疯了，这种才会起来抗争。但他们他们的抗争方式基本上也是下跪的方式，就是上访啊，啊、呃，这个这个这个。这个啊，这种方式，这根本形不成一种反抗力量。你如果跟访民接触多了，你就你就没有那么乐观了。这些访民的骨子里就是奴才，就是贱民心态，他们就是只要你给我，呃该给我的给我，你让我磕头叫爹、啊、都行，没问题。而且访民很多只管自己，就说你可以帮他，啊，我只管我那事别的你不要跟我谈，不要跟我谈什么自由民，你不要跟我谈，除非毫无希望的情况下，他才会破釜沉舟。所以说，第一报太乐观，因为第一，中国没有产权保护，啊，他不可能发展起民营企业来。呃，民营企业的这个保护自己的方式就是转移、隐匿，啊，这些方式。嗯、呃，第二个，这个这个这个整个的形式也也决定了。呃，民营企业不是说会有大的发展，而可能跟割韭菜一样，一茬一茬被割掉了。大量的资金能逃到海外的，有个几千万，有个上亿的，想办法换换成外汇，外逃。外逃现在是一个看不见的一个洪流，你要知道这一点，你就不要再对民营企业抱什么希望，再对产权抱什么希望。这个当然我说绝望。这是一种现 象， 就大家只有绝望 了， 才有希望。如果还抱有希 望， 那实际上就改良派的想法。还还还有希望不是个坏 事， 但是目前阶段只能是绝望。一段语音就说明问 题， 就是说这个经济发展资源不是最重要 的， 制度是最重要 的， 制度资源是最重要的。你像日本有什么资源 呢？ 但是他的制度好，他可以把人的所有的积极性、聪明才智调动起来，他可以让人去去安心的、稳定的去去去搞科研、去发财、挣钱、去去搞实业。斯洛文尼亚就是个例子。那前南地区就不行，为什么？他有战争。啊，本身他也也条件也不行，那么中国的问题就在这，就是说，你即使一个非常体量大的民营经济，但是如果你的导向、你的政府是一个专制独裁、没有法治的政府，你的所有的金钱是没有安全感的，谁还安心挣钱呢？有点钱赶快自保，赶快能转移转移，赶快能藏就藏，如果最好是换成黄金埋在地里，你说经济能发展吗？所以这个体量不重要。现在非常清楚的，如果因为中美之间这个贸易战，现在已经到了一种互相就是不能让步的程度，谁也不能让步了。因为中共肯定不能让步，让步啊，就是我可以啊呃跟你说啊，多向你出口一点，解决逆差问题的呢。你要说让他从制度上让步，他不可能，身家性命嘛。美国现在到这步要看清楚了，我。光给我解决点贸易逆差没有用，所以他也看透了，说必须让你改变，可是不可能改变，这个这个东西吧。他不是说川普为什么有人说啊？那你川普给中国打贸易战，你还不支持？这不是你支持不支持的问题，就谁美国现在换谁都要打这个贸易战。你到了十五年，你狗屁答应的那些屁都没有，没有没有没有一点点这个呃实现承诺。你你耍着玩啊？我傻逼吗？说人家不可能。说不管是谁，像当年阿旺搞 TPP， 不就是要先甩开中更更更那个什么吗？所以说。那么，如果是他这个贸易战，他没有回旋余地，那么中共的经济，我告诉你面临崩溃，不是简单的危机，是崩溃，因为今年的房地产，你看出来，我房子根本卖不动，北京没有人买，那房地产完蛋了，你想金融还还能有什么好？股市崩盘了。民营经济一一蹶不振，为什么不振？因为第一，你靠的就是低价的竞争。如果这个没有了这种贸外贸优势，你你本来整个城市东莞那一块广东的深圳制造业全部垮台，你根本就不是真心实意的保护民营企啊，还要做大做强国企，你的经济怎么可能又好？那如果这样的话，它是互相促进的。我原来曾经。有一篇文章专门讲，是不是回到文革可以？那文章就是用迈克尔曼的社会学进行分析，从四个维度：政治、经济、军事和意识形态。当经济垮了以后，你改革开放的最重要的一个指标就是经济嘛。当你经济凝垮或经济不能走下去，你只有走回头路的时候，那么你的经济要走回头路，那就是走计划经济嘛。然后你的意识形态走回头 路， 那你就要加强控制 嘛， 对 吧？ 军事上对外再进行挑 衅， 再去搞出民族主义这个这一 套， 爱国主义这一 套， 你的政治权力只有强化。那最终的结果是什么 呀？ 还是走向文 革， 走向北朝鲜 嘛？ 这是个趋 势， 非常非常明显。他说的再好 听， 他再好听啊也没 用， 你知道 吧？ 你要看这个大趋势形势，官方宣布啊，我支持民警，民这是自己人，狗屁自己人这种说话就很 low， 你知道吗？说自己人这个话的时候，已经体现了他没有把你当自己人，怎么可能自己人还要声明一下？说我我们兄弟俩是自己人，有这么说的吗？我跟我父母是自己人还要说吗？他没有，他是忽悠你，这个本身他心里都有底儿，所以现在有钱的就跑呗，对吧？那剩下的谁会安心挣钱吗？有安心挣钱的吗？没有，大家只是投机，搞一把，搞一把，短平快就走人。你的产业怎么可能升级？怎么可能上去？高科技人才外流，比如我儿子，本来在国内很多机很多机会啊，我说你走，能走就走，最后去新加坡了，就不在这挣这个钱了吗？不在这发展了吗？高科技人才也会流失，所以你怎么可能？你可能有好呢？不可能有好的，所以。这个东西肯定是一个死结，所以绝望中的希望也存在这里。当民间和官方都进入死结，那么也就离破茧重生不远了。所以希望就在这个绝望中。正因为连我都绝望了，那可能就有希望了。只能这么说。那
1: 、这个杜老师啊，我发现你也是个性情中人呢。就是那个网上拌两句嘴，好像脾气还挺大，啊，这我我挺能理解。啊，其实没什么的，呃，我那个我已经跟那个说了，就是这个是很很不恰当的这种方法哈、啊。就是观念不同，转为这个人身攻击啊，这种人生的这种嘲讽，这肯定是要不得的。但是您要想哈、啊，您戳破了这么多人的梦。人家背后说你两句哈，你要感到高兴，这是骄傲、令人骄傲的事情啊
0: 。前面我是自己捋一下，自己捋一没听到彭娜的问题。呃，台湾当然是改良成功的例子呀，但是台湾的改良成功，呃，本身民间付出了极大的代价。首先，在民间反抗的压力下，台湾当局进行了改良。呃，所以呢。呃，不能简单的说台湾就是改良成功了，台湾是在民间反抗的压力下改良成功的，而台湾是典型的非暴力抗争，啊、呃，所以台湾是一个非常啊、呃，这个值得借鉴，也包括韩国，也是在民间的反抗的压力下进行了改良，这当然是啊，没有问题。呃，当然本身也不仅仅是像蒋经国开枪，开枪是一个导火索。呃，因为台湾本身有一个，本身有一个优势，就是台湾本身的架构搭建的就是一个宪政的架构，只是说由于中华民国由于遇到了战争，所以他们找了一个理由说是什么训政啊之类的，就是那种看乱了、啊，训政啊，暂时收回了宪政，他并不是说。从理念上完全否定现状，不像中共当局完全否定，是走另外一条道路，不是的，它只是一种暂时的措施，再加上民间有强大的压力，在这种情况下，他没办法，他就放开了这样一种权力改良。嗯、呃，当然台湾的这个，呃，抗争，呃，也是非常曲折的，不是说，啊，有。有有 也， 这所有的这些问 题， 很多人都会简单化说台湾由于蒋经国英 明， 不是这么回事。英明没有压 力， 他也不会。当 然， 首先他是一 个， 不是一个残暴的这个独裁 者， 这是肯定的。如果是那 样， 他宁死他也不会走这条路。但是如果没有民间强大的压 力， 他既没有压 力， 也没有动力去走这条路。所 以， 我觉得台湾的转 型， 既第一功的应该是民间的反抗者。其次才是蒋经国，所以这个没有民间的反抗改良也是不可能的，因为没有一个统治者在没有任何压力情况下会交出权利，这都是不不符合人性的。所以说，首先，嗯、呃，我我们讲这个转型的话，首先得一个规范的提法叫是在研究抗争政治，就是查尔斯蒂利的理论，就是抗争政治。不管是他研究了英国、法国，嗯，欧洲的这些，还是其他地区的，他都是一种抗争政治。没有抗争，怎么可能有转型呢？不可能的。所以具体的方式，可能都有差异，但是都有一个共性，就是必须抗争，而这抗争还是要升级，升级到一定程度，才能变成政治反抗。但任何一个政体下都有矛盾。就是你看怎么利用这个矛盾，比如台湾是本土与外来政权的矛盾，那么其实在中国大地上，啊，各种矛盾也是很突出的。那就看你能不能把这个它运、呃、矛盾利用起来，变成一种政治转型的动力，还是这种矛盾，它变成一种阻碍改改变的这个力量，这个是不一样的。